0: 여러분, 우리는 루즈의 인생을 우리 함께 계속 보고 있습니다. 지난주에 우리는 루시 보아스에게 청혼을 하는 장면을 보았습니다. 그건 정말 말도 안 되는 것이었어요. 루즈는 모함 여인이었고요. 아무것도 가진 것이 없는 인생. 아마 가진 것이 있다면 빛밖에 없는 인생이었을 것입니다. 그가 어떻게 그 마을에서 가장 유력한 사람, 가장 부자였던 사람? 가장 영향력이 있었던 보아스 가장 존경받는 영적 리더인 보아스에게 가서 청혼을 할수 있단 말입니까? 근데 여러분 루시 그렇게 했거든요 근데 참 놀랍게도 보아스가 그것을 기쁘게 승낙했다는 사실이에요 우리는 이것을 통해서 아 여자도 남자에게 먼저 프로포즈를 할수 있구나 이러한 적용만 해서는 안됩니다 <웃음> 그러시면 안된다고요제 누누이 이 루키에 대해서 말씀을 드렸잖아요 이 루키는 남자와 여자 러브 스토리가 메인이 아니라니까요 메인이 뭐죠? 메인은 바로 예수 그리스도와 우리 사이의 스토리예요 루트 남의 이야기가 아닙니다 바로 내가 루시예요루처럼 모함 여인, 그는 이방 여인이었고 그는 절대로 이스라엘의 그 민족 안에 들어올 수가 없는 이방 여인에 불과했었고 그는 절대로 예수 그리스도의 족보 안에 들어올 수 있는 사람은 아닌 거예요 그는 지금 사람들이 보기에는 저주받은 인생인 것입니다 여러분 우리 인생이 그렇다는 거예요 내 인생이 그래요 내 인생이 어떻게 하나님의 그 손길 아래로 들어옵니까 내 인생은 죽을 수밖에 없는 저주받은 인생입니다 그런데 루스의 인생이 보아스에게 용납이 되는 것처럼 오늘 주께서 우리를 받아주신다는 것을 믿으세요. 보아스가 룻을 신부 삼아 주는 것처럼 오늘 우리 주님께서 우리를 신부 삼아 주시는 줄 믿습니다. 우리는 그러한 이야기를 말씀해서 보시는 것입니다. 어, 보아스가 룻을 이렇게 받아주었던 것은요. 이것은 그 당시에 이스라엘 민족이 가지고 있었던 한 가지 제도 어, 이스라엘 말로는 고엘 제도라고도 하고 또 풀어서 얘기하면 기업물을짜 라고도 부르는 바로 그 제도입니다 제가 지난주에도 지지난주에도 계속 설명해 드렸거든요 그래도 이해를 돕기 위해서 한번더 설명해 드리겠습니다 기업물을 자라고 하는 것이 제도의 의미는 뭐냐 하면 은 이스라엘 민족 가운데 어떤 사람이 뭐 어떤 피치 못하는 상황 속에서 자신의 재산을 잃어버릴, 특별히 땅을 잃어버릴 상황에 처해져 있을 때 그때 가까운 친족이 그 땅을 대신 사주는 거예요 그래서 그 땅을 잃어버리지 않도록 해주는 것입니다 대신 사주는 거예요. 또또 하나, 이것은 재산 이야기만이 아니라 신분 이야기이기도 하죠. 어떤 사람이 어려움을 만나서 어, 그래서 노예로 팔리는 상황이 됐을 때 노예가 돼버린 거예요. 그러면 어떻게 해야 되죠? 가까운 친족 중에서 누군가 그 사람의 몸값을 대신 지불하고 그를 자유롭게 만들어줘야 합니다. 이것이 기업무를자의 의무예요. 가까운 친족의 의무죠. 또한 가지, 세 번째는요. 자손에 대한 것입니다. 어떤 남자가 자식이 없이 죽었을 경우에 가까운 친족이 그 아내와 대신 결혼해 주어서 자손을 낳게 함으로 그 집안의 모든 어, 기업들이 그 자손에게 잘 이어질 수 있도록 그 어, 집안이 끊어지지 않도록 그렇게 해주는 제도예요. 그게 기업 물은다라고도 표현하고 또 고엘 제도라고도 합니다. 바로 그러한 제도에 따라서 지금 은 사실은 보아스가 룻을 책임져주고 있는 장면입니다. 어, 계속 말씀드렸죠? 기염무를자 이것은 이스라엘 민족에게 한 제도이지만 그러나 이 제도는 바로 우리 인생을 향한 예수 그리스도를 보여주는 것입니다. 오늘 보아스가 룻에게 기염무를자가 되어준 것처럼 예수님이 우리 인생의 기염무를자가 되어주셨습니다. 내가 죄 때문에 잃어버린 모든 것이 예수 안에서 회복됩니다 내가 예수 안에서 잃어버린 나의 신분 하나님의 자녀라고 하는 그 신분이 예수 안에서 회복됩니다 할렐루야 예수 안에서 모든 것은 달라지는 거예요 여러분 이것이 보아스의 이야기입니다 자, 오늘 말씀은 계속 이어지는 이야기인데요 어, 이제는 보아스가 기업물을 자로서 의무를 다하기로 합니다 이슬루스 이 청혼을 받아들여서 결혼을 하겠다고 하는데 다만 한 가지 문제가 있었어요. 그것은 뭐냐면 이 마을에는 보아스보다 더 가까운 친족이 한 사람이 있었던 것이죠. 어, 원래 기업으르는 자의 이, 이 의무는 그 가까운 순서 친족 가운데 가까운 순서대로 순위가 가거든요. 근데 보아스보다 더 가까운 친족이 있었기 때문에 먼저 그에게 권리가 있었습니다. 그래서 보아스가 일단 그에게 찾아가서 의사를 물어본 거예요. 당신이 이 나오미와 루스의 인생에 대해서 기업물을 어, 의사가 있습니까? 라고 물어본 것입니다. 근데 그 사람이 어떻게 대답했느냐 하면 우리가 지금 읽진 않았어요. 그 부분은 지금 앞부분 17절 7절 이 앞쪽에서 나오는 스토리입니다. 그렇게 물어봤을 때그 사람이 뭐에 대해서 승낙했냐면 나오미의 그 재산을 내가 대신 사주겠다. 이거는 승낙을 했어요. 나오미의 그 땅을 내가 대신 사주겠다. 아마도 그는 그것이 자신에게 아마 유익하다고 생각한 것 같아요. 그러면 자기 땅도 늘어나고 재산도 늘어날 것이 아니겠는가 뭐 이렇게 생각을 한 거죠. 그데 그것에 대해서 어, 보아스가 하나를 더 말해준 거예요. 나오면 룻을 책임진다는 것은 단순히 그들의 재산만을 책임져주는 것이 아니라 룻도 떠맡아야 한다 이렇게 말해준 거예요. 룻을 떠맡아서 자손을 낳아주어야 한다 이걸 말해주었어요. 그랬더니 이 사람이 거절합니다. 아, 그것까지는 못하겠다고 이렇게 이야기를 해요 이것은 자기에게 손해가 될것 같았거든요 성경이 그렇게 이야기했는데 내게 손해가 될것 같다고 이야기합니다 우리가 함께 그 장면을 함께 보시겠습니다 함께 앞부분, 루기 4장 5절과 6절 말씀입니다 5절과 6절 말씀을 한번 읽어보시겠습니다 시작 아, 그거 장면이 아니고요 루기 4장 5절과 6절 말씀인데 제가 읽어야 할것 같아요. 제가 읽어드릴 테니까 아 나왔습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그때 보아스가 말했습니다. 그렇죠? 못 하겠다고 이야기하고 있죠. 왜 그랬죠? 내 유산에 손실이 갈것 같다라고 이야기하고 있죠. 왜 그렇게 생각했냐면은 그냥 나오미의 그땅그 그 재산을 내가 사주는 것 이건 내내 것이 늘어난다는 생각이 들었는데, 근데 루슬 떠맡으면 루슬 통해서 태어나는 자식이 있을 것이고 그 자식에게 이 자기의 재산이 상속될 것이 아니겠습니까? 그 가운데서 자기 것을 역시 빼앗길 것이라고 하는. 손해를 본다라고 하는 생각이 든 거예요. 그래서 난 못하겠다고. 보아스 당신이 그걸 하라고 지금 이야기해주고 있는 것입니다. 여러분, 이것은 지금 뭐를 이야기해주고 있습니까? 원래 루스의 인생에 대해서 원래 일차적으로 책임이 있었던 사람은 바로 이 사람이었는데 이 사람은 포기합니다. 자기에게 손해가 될것 같아서예요. 어, 보아스... 을 만나기 전에, 보아스에게 가기 전에 먼저 그의 인생에 책임이 있었던 이 사람이 보이는 이 반응 이 반응은요, 정확하게 우리가 예수 그리스도 바깥에 있을 때 주님을 만나기 전에 세상에서 경험하는 바로 그 반응이에요 세상은 나를 어떻게 대합니까? 여러분 세상에서 우리가 경험하는 것은 어, 전에도 한번 말씀드렸던 것처럼 give and take의 원리예요 나에게 그냥 주기만 하는 존재는 세상에 존재하지 않아요 내게 도움을 주는 존재는요 언제나 내게 이익이 있기 때문에 도움을 주는 것이죠 나를 통해서 얻는 이익이 사라지면 그의 도움도 사라져요 나를 통해서 얻는 유익함이 있을 때는 내게 친구가 되어주지만 나와 더 가까이 있으면 손해를 볼것 같을 때 사람들은 나를 떠납니다 우리를 포기합니다 이것이 세상의 원리죠 여러분 그래서 우리가 이 세상을 살아가는 것이 어렵습니다. 이 불안한 거예요. 떨립니다. 사람을 만나도 평안하지 않습니다. 이 사람이 나를 만나는 이유는 뭔가 이익이 있기 때문인 것 같거든요. 그 이익이 사라지면 이 사람이 떠날 것 같아요. 불안해요. 초조합니다. 여러분 이것이 세상에서 우리가 경험하는 우리의 삶의 현실이에요. 여러분 그러한 세상 가운데서 오늘 우리는 소망을 누구에게서 찾을 수 있습니까? 내가 소망을 어떤 것에서 찾을 수 있을까요? 여러분, 더 나은 스펙, 더 나은 조건, 더 나은 배경을 갖추는 것은 여러분, 내 인생의 영원한 해결책이 될수 없어요. 왜냐하면 내가 더 나은 스펙, 더 나은 조건을 갖추더라도 언제나 나보다 더 나은 조건을 가진 사람은 항상 있기 때문이고 기본적으로 내가 남들보다 더 나은 스펙과 조건을 갖추는 것 자체가 매우 어려운 일이기 때문입니다. 여러분, 오늘 우리는 누구에게서 소망을 얻습니까? 오늘 예수 그리스도에게서만 소망을 얻는 줄 믿습니다. 내게서 이익을 얻을 수 있을 때뿐 아니라 나에게서 도리어 나를 만나면 손해를 볼지라도 나를 만나면 도리어 위험해질지라도 그럴지라도 나의 인생을 포기하지 않으시는 분 예수 그리스도이십니다. 아멘 그래서 주님 만나야 진짜 소망이 생기는 거예요 여기서 우리는 진짜 사랑이 뭔지 발견합니다 사랑이란 뭘까요? 세상에서의 사랑을 정말 안심하고 받아들일 수가 없는 이유는 세상에서의 사랑이 조건적이기 때문이죠 사람들은 사랑이란 이 사랑을 통해서 나의 부족함을 상대를 통해, 통해서 채우기를 원해요 그렇죠? 그래서 키가 작은 여자분은 키큰 남자를 만나기를 원하는 것이죠. 또뭐 많이 있죠. 예. 뭐 그것가 나쁘다고 얘기해드리는 것은 아닙니다. 저도 키가 큰 사람으로서 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 중요한 게 아니에요. <웃음> 별로 중요하지 않아요. 어, 진짜 사랑이란 뭘까요? 여러분 진짜 사랑은 상대를 통해서 나의 부족함을 채우는 것이 아닙니다. 우리가 사랑하기가 어려운 이유가 바로 여기에 있어요. 내 부족함을 채워줄 사람을 찾거든요. 내이 부족함, 내이 연약함을 채워줄 사람을 찾아요. 그래서 언제나 나보다 나은 사람을 찾는 것이죠. 그래서 찾기가 어려운 것입니다. 세상에 아무도 그렇게 해주고 싶지 포하지 않거든요. 여러분, 진짜 사랑이란 언제 시작되느냐 면은 내 부족함을 채울 사람을 찾는 것이 아니라 부족한 누군가를 내와 내가 채워주겠다고 결정할 때 사랑은 그런 것입니다. 사랑은 상대의 부족함을 채워주는 것입니다. 사랑은 내 연약함을 상대를 통해서 완전하게 만드는 것이 아니라 사랑이란 연약한 상대를 내가 온전하게 세워주는 것입니다. 사랑이란 상대를 통해서 내가 혜택을 얻는 것이 아니면은 사랑이란 상대를 위해서 헌신하겠다고 결정하는 것입니다. 즉 헌신의 결단이라는 거예요. 여러분 우리에게 세상이 발견할 수 없는 진짜 사랑이 시작되기를 소망합니다. 결혼은 뭘까요? 결혼하기가 매우 힘든 이유가 한 가지 있습니다. 그것은 결혼을 통해서 상대에게서 뭔가 얻어야 한다고 생각할 때 결혼은 힘들어지기 시작하지요 그러나 반대로 생각해야 합니다. 결혼이란 이 결혼을 통해서 내가 상대를 세워주겠다고 결정하는 그 순간 진짜 결혼이 시작될 것입니다. 왜냐하면 이것이 우리 주 예수님께서 우리를 대해주시는 방법이기 때문이에요. 우리의 신랑 되신 예수님께서 우리를 어떻게 대해주셨나요? 우리의 신랑 되시는 예수님께서 나에게 이익을 얻을 수 있기 때문에 나를 선택해주셨습니까? 내게 무언가 조건이 있기 때문에 나를 선택해주셨나요? 아디라니까요 예수님이 날 그렇게 대해주셨어요 예수님이 나의 신랑이 되어주시고 나와 결혼해주시는 이유는 뭔가요 나를 신부 삼아주시는 이유는 뭔가요 부족한 나를 채워주시기로 결정하셨기 때문이에요 연약한 나를 세워주시기로 결정하셨기 때문이에요 나로부터 무언가를 빼앗아 가려고 나를 신부삼아 주시는 것이 아니라 내 연약하고 부족한 나의 인생에 내 인생을 채워주시려고 결정하신 분이 우리 주 예수 그리스도 우리의 신랑 되시는 예수님이십니다. 얼마나 안심이 되는지 몰라요. 얼마나 안심이 되는지. 여러분 주님께서는 요 내가 완전해서 나를 신부삼아 주시는 게 아닙니다. 내가 온전해서 신부삼아 주신 게 아니라니까요 반대입니다 내가 부족해서 나를 신부삼아 주시는 거예요 내가 연약해서 나를 신부삼아 주시는 거예요 내가 너의 남편이 되어주겠다 내가 너의 신랑이 되어주겠다 내가 너의 부족함을 채워주겠다 주님이 날 선택해 주시는 이유는 내가 완전해서가 아니라 내 연약한 부분을 그분이 채워주시기 위함이었습니다 여러분 오늘 이 밤에 우리가 그 주님을 만나게 되기를 간절히 소망합니다. 이순님이 나를 그렇게 대해주셨어요. 진짜 사랑은 그런 것입니다. 어, 그래서 원래는 기연물을 그 순위가 보아스가 이순위였는데첫 번째 순위인 사람이 포기하는 바람에 순위가 보아스에게 넘어왔습니다. 보아스가 이렇게 선언했어요. 함께 7절부터 9절까지 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작 옛날 이스라엘 그러자 보아스는 장로들과 모든 사람들에게 선언했습니다. 내가 엘리멜렉과 기룐과 말론의 모든 재산을 나오미에게 산 것에 대해 여러분이 오늘 증인입니다. 내가 나오미의 모든 재산, 지금 말하는 기룐, 엘리멜렉과 기룐과 말론은 그 집안의 시아버지, 그 다음에 아들 둘을 지금 이야기하고 있는 것이죠. 그들이 모두 다 죽었습니다. 원래 그들에게 속해 있던 재산이 있거든요. 아마도 나오미가 그 모든 재산을 지금 잃어버릴 상황에 있는 것 같아요. 그래서 지금 기업무를 짜인 보아스가 그 모든 재산을 사게 다고 이야기해 주는 거예요 이것을 모든 것을 사버리고 나면 나오미아루세에게는 남는 게 뭐가 있죠? 남는 게 없죠? 여러분, 이걸 다 사버리고 나면 나오미아 루스에게는 남은 게 없는 것이죠 네. 여러분, 그럼에도 불구하고 지금 이 결혼은 성립이 되고요 이 결혼을 통해서 금방 말씀드린 것처럼 이 모든 것을 어, 남편되는 보아스가 모든 것을 어, 가져가게 됩니다 근데 이것이 오늘 우리의 인생 가운데 어, 보여주는 매우 중요한 영적인 의미가 있습니다 여러분 지금 어, 금방 말씀드렸듯이 보아스는 보, 어, 나오미와 루셈 모든 재산을 사겠다고 결정해요 이것은 사실은 룻의 인생을 영원히 바꾸어주는 선언이었습니다 할렐루야 어떤 선언입니까? 금방 말씀드렸듯이 룻은 이제 모든 것을 잃은 거예요 모든 것을 보아스가 가져갔기 때문이에요 그렇다면 룻은 거지가 된 것인가 하는 거예요 여러분 그렇지 않다는 사실이죠 왜 그렇죠? 한 개만 따라오보시겠습니다 나의 작은 재산을 내어놓고 보아스의 한없는 재산을 얻게 되었다. 아, 이것이 바로 루스 인생에 일어나는 일입니다. 여러분 지금 나오미와 루스는 재산을 내놓았어요. 여러분 그 재산이 얼마나 됐을까요? 사실은 재산보다 부채가 더 많았을 것 같아요. 그 모든 것을 보아스가 다 가져가버린 거예요. 그러니 가진 것이 없어진 것이 아니라는 것이죠. 왜냐하면 보아스와 루스는 이제 결혼하였기 때문이에요. 여러분 신부가 신랑에게 자기가 진 것을 주었어요. 무슨 일이 일어날까요? 신랑의 것이 신부의 것으로 바뀌는 것입니다. 여러분, 남편과 아내는 가진 것을 공유하는 것입니다. 이 결혼을 위해서 루은 자신이 가진 것을 다 내놓았지만 그러나 그것을 통해서 신랑의 그 모든 재산이 신부의 것이 된 거예요. 할렐루야. 여러분, 이것이 바로 예수 그리스도와 우리 사이에 일어나는 일이에요 우리가 예수님을 만날 때도 마찬가지거든요 주님은 우리에게 헌신을 요구하세요 내 것을 내어놓으라고 이야기하십니다 그럴 때 우리는 얼마나 부들부들 떨면서 내가 가진 것이 너무나 아까워서 감히 내놓지를 못하잖아요 그러나 오늘 여기서 놀라운 메시지를 우리는 발견하는 것입니다 주저하지 말고 드리십시오 왜냐하면 주저하지 말고 드리고 예수 그리스도의 신부가 되십시오 그러면 신랑의 모든 것이 나의 것으로 바뀔 것입니다. 아멘. 얼마나 남는 장사인지 모르겠어요. 내 것을 내놓고 아 신랑의 것을 받는 거예요. 이건 아버지와 아들의 관계도 마찬가지예요. 아들이 아버지를 왜 내놓고 아버지의 모든 것이 그의 것이 되는 것입니다. 여러분 그 순간부터 요 인생은 바뀌기 시작해요. 이전에 상상도 할수 없었던 세계가 펼쳐지기 시작합니다. 나의 작은 한계 속에 갇혀 있던 인생이 영원하고 무한한 아버지의 세계로, 영원하고 무한한 나의 신랑 되시는 예수님의 세상으로 들어가기 시작해요. 그래서 시편 2편 8절의 말씀은요, 이러한 인생에 대해서 이렇게 표현해 주고 있습니다. 시편 2편 8절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 아멘 내게 구하여라 그러면 온 세상을 너에게 주겠다 할렐루야 여러분 주님은요 온 우주의 주인이 되세요 아멘 얼마나 이게 남는 것인가요 여러분 오늘 그래서 신앙생활을 한다는 것은 빼앗기는 삶이 아니라 도리어 한없는 하나님의 그 소유 속으로 들어가는 인생으로 바뀌는 것입니다 또한 가지 이 장면에서 우리가 발견하는 매우 중요한 영적인 교훈이 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 나오미의 모든 재산을 지금 어, 보아스가 샀다고 이야기하지 않습니까? 근데 아까도 말씀드렸지만 나오미의 인생에게 있어서는요. 사실은 가진 재산보다 사실은 안고 있는 부채가 빚이 훨씬 더 많은 인생이었을 것으로 보여요. 보아스가 그가 가진 모든 재산을 샀다라고 하는 의미는요. 보아스가 그의 인생을 책임진다는 것입니다. 여러분 예수님이 우리의 인생을 책임지시는 줄 믿습니다. 함께 한번 말해보시겠습니다. 예수님께서 나의 인생을 책임지신다. 아멘. 보아스가 룻의 모든 재산을 가져갔다는 것은 룻의 재산만이 아니라 부채도 빚도 다 가져간 거예요. 제가 이 장면을 묵상하면서 그한 장로님의 간증이 좀 생각이 나더라고요. 어, 제가는 아한 장로님이 간증을 하시는데 사업을 크게 하셨어요. 사업을 크게 하다가 사업이 망해버린 거예요. 사업이 망하면서 수십억의 부채 같은 게 수십억의 빚을 진 거죠. 뭐 본인만이 아니라 뭐 자식까지 자손 때까지 아무리 해도 갚을 수 없는 빚을 진 거예요. 인생이 얼마나 힘이 들어요? 너무나 절망스럽지 않습니까? 힘들고 절망스럽고 인생이 바닥까지 떨어지는 거예요. 그런데 그때 놀라운 소망의 메시지가 하나님으로부터 들려왔다는 것이죠. 그것은 뭐냐면 은 나의 모든 것이 다 하나님의 것이라고 하는 메시지인데 그것은 뭐냐면 나의 재산만 하나님의 것이 아니라 나의 빚도 하나님의 것이라는 사실이에요. 할렐루야. 그러니 <웃음> 할렐루야 주께 <웃음> 모든 것을 드리십쇼 내게 있는 모든 것을 아낌없이 드리네 주께 드리네 주께 드리네 알렐루야 드리세요 드리는 걸 되게 우리는 아까워하거든요 드리는 게 되게 힘든 거라고 생각합니다 여러분 그렇지 않아요 드릴 때다 드리세요 내 재산만 드리지 마시고 빚도 드리세요 부채 다 드리세요 재산은 1억인데 빚은 100억이에요 다 드리세요 <웃음> 네하나님저 빚이 100억인데 1억을 어떻게 드리- 이렇게 접근하면 안 돼요 하나님다 드리겠습니다 다 가져가십시오. 전부 가져가십시오. 여러분, 내 인생에 가진 것을 한번 따져보세요. 가진 재산이 많은지 빚이 더 많은지. 이건 단순히 물질의 이야기만 얘기하는 게 아니에요. 내 영적인 상태를, 내 내면적인 상태를, 내 인생의 상태를 한번 놓고 생각해보세요. 내가 가지고 있는 것 가운데 희망적인 것이 더 많은지 절망적인 것이 더 많은지 가만히 살펴보십시오. 여러분, 우리가 죽게 드리는 것은요. 내 모든 것을 드리는 거예요. 전부 다 드리는 거예요. 다 드리는 거예요. 하나님 내 절망도 주의 것입니다. 내 슬픔도 주의 것입니다. 다 가져가세요. 전부. 다 드리겠습니다. 장로님이 얘기하시더라고요. 하나님께 모든 것을 드리겠습니다. 이 고백을 하는데 아, 아내 빛도 주의 것입니다. 그 신앙의 고백이 드려질 때 밤에 평안이 밀려오고 소방이 오고 기쁨이 오고 자손 정말 몇 대를 갚아도 못 갚을 것 같은 빚을요 다 갚았다는 거 아니겠어요? 지금 굉장히 유명한 분이 되셨어요? 할렐루야 <웃음> 여러분 내 인생에 그 드리세요 다 드리세요 주님께 드려서 절대 손해보지 않습니다 왜 그런지 아세요? 왜냐하면 주기 드릴 때 사실 내가 드리는 것 안에는요 긍정적인 것보다 부정적인 게 훨씬 더 많이 있거든요 절망을 드리세요 소망을 얻게 될 것입니다 슬픔을 드리세요 기쁨을 얻게 될 것입니다 낭망한내 마음을 그냥 드리세요 하나님께서 놀라운 꿈과 소망으로 채워주실 것입니다 드리십시오 드리십시오 그래서 주님께서 이렇게 약속해 주셨을 때 함께 이사야 61장 3절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 시온에서 슬퍼하는 사람에게 아멘 우리가 주님 사이에는 교환이 일어나거든요. 주님께 슬픔을 드리세요. 기쁨을 주실 것입니다. 시온에서 슬파하는 사람에게 제 대신 화관을 씌워주실 것입니다. 슬픔 대신 기쁨의 기름을 발라주실 것입니다. 주 앞에서 통곡하십시오. 그러면 하나님께서 찬양을 채워주실 것입니다. 노래를 채워주실 것입니다. 주께 드리십시오. 여러분 이러한 것을 가지고 세상에 가지 마십시오. 여러분 세상에 가면은 돌아오는 것은 낭만과 절망뿐이에요. 여러분 우리의 신랑 되신 주님께 인생을 드리시기를 주님의 로축복합니다. 하나님께서 역사하실 것입니다. 그러므로 오늘 우리의 인생이 무엇을 추구하는 인생이 되어야 할까요? 오늘 나오미아 룻을 보십시오. 나오미아 룻이 자기 재산을 자기가 붙잡고 있을 때는요 소망이 없는 거예요. 방법이 없어요. 그러나 보아스에게 그의 모든 재산을 맡겨 버렸을 때. 새로운 소망이 시작됩니다 새로운 역사가 시작합니다 할렐루야 여러분 그러므로 오늘 우리의 인생이 어떤 인생이 되어야 할까요? 소유를 추구하지 않고 주님을 추구하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 무엇을 추구하는 인생이 될 것인가 하는 거요. 여러분 세상은 모두 다 우리의 인생에게 이렇게 말합니다 소유를 추구하라고 더 많은 것을 가질 것은 가지는 삶을 추구하라고 여러분 그래서 우리는 얼마나 자주, 얼마나 열심히, 그렇게 무언가를 많이 가지려고 애를 쓰나요? 여러분, 그러나 소유를 추구하는 인생이 우리의 인생에 행복을 주지 못합니다. 소유는 내 인생에 행복을 주지 못해요. 많이 말씀드렸죠? 많이 가지면 더 불안합니다. 더 많아지면 더 잃을 것이 많아지기 때문이에요. 성경에서 우리가 몇번 확인됐던 것처럼 아브라함은 그의 인생에 제일 불행했을 때가 언제였죠? 언제였습니까? 자기 아내가 이쁠 때였어요. 그렇죠? 기억나시죠? 아브라함이 애굽으로 내려갔을 때 그의 인생의 제일 불안은 뭐냐면 아내가 과도하게 이쁘다는 것이었어요. 자기 아내 때문에 자기가 죽을 것만 같아서 이제부터 날 오빠라고 부르라고 하는 거죠. 여러분, 많이 가지는 것이 행복을 주는 것이 아니에요. 남들보다 더 많이 가진 것이 내 인생에 소망을 주지 못합니다. 여러분, 많이 가지면 무슨 뜻이냐면 내가 책임질 것이 많아졌다는 뜻이에요. 얼마나 힘들어요. 오늘 우리의 인생에 필요한 것은 더 많은 소유가 아닙니다. 오늘 우리의 인생에 필요한 것은 내 인생을 책임지실 하나님이십니다. 하나님이 없으면 적으면 적은 대로 불행하고 많으면 많아서 불행하고요. 하나님이 없으면요. 젊어서 불행하고 젊기 때문에 불행하고요. 하나님이 없으면 아무것도 소망은 없어요. 나이가 들면 나이가 들어서 불행하고. 여러분 그러나 하나님 안에 있으면 예수 그리스도를 추구하는 인생이 되는 그 순간 내가 가진 것이 없어도 하나님 때문에 만족하고 가진 것이 많다면 그것을 하나님께 영광을 돌리고 내가 하나님 안에 있다면 나이가 들어도 이후로 더 크게 역사하실 하나님을 기대하고 꿈꾸는 인생으로 바뀌는 것입니다. 내가 하나님 안에 있으면 나는 아직 젊어도 연소해서 미래가 불투명해서 절망하는 것이 아니라 그것이 아니라 앞으로 이루어가실 하나님의 놀라운 미래를 기대하는 꿈꾸는 젊은이로 바뀌는 것입니다. 내가 뭘 추구해야 할까요? 더 많이 가지는 것이 중요한 것이 아니에요. 젊음을 소유하는 것도 중요한 것이 아니에요 하나님이 없으면 내가 가진 그 모든 것이 절망 덩어리로 바뀔 것입니다 하나님 안에 있으면 내가 가진 그 작은 것 때문에 하나님의 놀라운 기적이 일어날 것입니다 할렐루야 무엇을 추구하겠습니까 소유를 추구하지 마십시오 예수 그리스도를 추구하십시오 무엇을 추구하시겠습니까 하나님을 추구하십시오 드려진 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 드리면 책임지실 것입니다. 함께 계속해서 10절 말씀을 계속 읽어보시겠습니다. 시작 <목소리> 내가 또한 말론의 아내인 <목소리> 자 오늘 말씀을 보시면 은 보아스가 많은 사람 앞에서 선포를 하고 있죠? 내가 루슬 아내로 사겠습니다. 할렐루야. 선포하고 있어요. 여기 많은 증인들 앞에서 선포하는 것입니다. 여러분, 보아스는 루슬 자신의 아내로 삼는 것을 부끄러워하지 않아요. 그러나 이 당시의 사회적 상황으로 봤을 때이 일은 사실은 부끄러운 일이었습니다. 왜냐하면 루신 이방 여인이었잖아요. 모압 여인 게다가 여러분 모압은. 이방인일뿐더러 이스라엘 민족을 계속해서 괴롭히는 민족이었고요. 여러분 그래서 그 모함민족이라는 것은 도저히 이스라엘 민족의 역사 가운데로 들어올 수가 없는 민족이에요. 근데 루은 모함여인이었거든요. 여러분 그가 어떻게 들어올 수가 있는 것입니까? 게다가 가진 것도 없는 이 사람이 어떻게 보아스의 아내가 될수 있는 것입니까? 근데요. 보아스는 그것을 부끄러워하지 않아요. 부끄러워하지 않아요 여기 보아스가 부끄러워하는 기색이 있습니까? 없습니다 내가 루스 나의 아내로 샀습니다 할렐루야 이것이 바로 우리 주 예수께서 우리를 이땅 가운데서 대하시는 방법입니다 세상은 날 부끄러워해요 여러분 그런 경험 해보신 적 있어요? 이 사람이 날 부끄러워하는구나 이런 생각 드신 적 있으신가요? 이 조직에서 나는 좀 부끄러운 존재구나 혹시 이런 생각 드신 적 있으십니까? 여러분, 주님은 우리를 부끄러워하지 않으세요? 예수님은 당신을 부끄러워하지 않으세요? 보아스가 담대하게 내가 루슬 나의 아내로 삼았다. 선포하듯이 예수님은 우리의 인생을 향해서 말씀해 주실 거예요. 내가 너를 나의 아내로 삼았노라. 아멘! 호세아가 음란한, 음란한 여인 그 고매를 끝까지 아내로 삼아주는 것처럼 여러분 우리 주 예수님께서 우리의 인생을 그렇게 대해주신다는 것을 믿주시기를 주님으로 축복합니다 아멘 얼마나 놀라운 소망인지 모르겠습니다 주님이 당신을 부끄러워하지 않으니 당신도 주님을 부끄러워하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 오늘 말씀에서 중요한 표현 하나를 발견합니다 단순히 보아스는 루스를 나의 아내로 삼아서 내가 결혼하겠다 이렇게 표현하지 않았습니다 이렇게 표현했어요 내가 루스를 나의 아내로 샀다라고 표현하고 있어요 아내로 어떻게 했다고요? 샀다라는 겁니다 값을 치렀다는 것이죠 값을 치르고 나의 아내로 삼는 거예요 이것이 기업무를 자가 하는 일 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 깨달아요 보아스는 값을 치루었다는 것입니다 여러분 이것은 계속 말씀드립니다 예수님이 우리를 향해서 행하시는 일이에요 여러분 주님께서 우리를 신부삼아 주시기 위해서도요 주님은 값을 치르셨습니다 어떤 값을 치르셨죠? 자신의 목숨을 값으로 치르셨습니다 아멘 우리는 여기서 몇 가지 중요한 영적인 교훈을 발견합니다 첫 번째는 뭐냐면 이걸 함께 외쳐보겠습니다 우리의 인생에 가치 있다 할렐루야 가치 있는 인생 당신의 인생은 가치가 있는 인생이라는 것입니다 아멘. 그 가치는 어디서 나오는 가치죠? 예수님이 나를 위해서 치르신 대가만큼의 가치죠. 성경은 주님께서 우리를 구원하시기 위해서 주님의 생명을 내어 주셨다고 이야기해 주십니다. 주님께서 피를 흘리셨다고 되어 있어요. 당신의 인생의 가치는 예수님의 생명만큼의 가치이고 예수님의 피값만큼의 가치입니다. 아멘. 이것은 그 누구도 부정할 수가 없는 거예요. 언제? 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서는 우리를 위해서 그의 아들을 내어주심으로 우리를 위한 그분의 사랑을 확증해 주셨습니다. 그분의 사랑은요. 언제 시작되는 것이냐면 내가 아직 죄인되었을 때 시작되는 거예요. 내가 완전해졌을 때 깨끗해졌을 때 그때 시작된 게 아닙니다. 여러분 소망을 품으세요. 당신은 가치 있는 인생입니다. 내가 죄인일 때부터 가치가 있어요 그때 하나님이 나를 위해 아들을 내어주셨기 때문입니다 그러니 이 가치는요 내가 교회 다니는 순간부터 생기는 가치가 아니에요 할렐루야 이 가치는요 내가 착해진 다음부터 생기는 가치가 아니라니까요 여러분 내가 온전해진 다음부터 생기는 가치가 아니에요. 여러분 지금 실수하고 계신가요? 죄 가운데 계신가요? 오늘 교회에 한번 와보셨나요? 당신은 여전히 가치 있는 인생이에요. 함께 외쳐보겠습니다. 나는 가치 있는 인생이다. 아멘. 아멘. 이 모습 이대로이 모습 그대로, 그 모습 그대로 가치가 있어요. 그러니 이 가치는 사라지지 않는 것입니다. 어떤 사람은 자기 인생의 가치를 뭘로 판단하는가 하면 조건과 배경으로 판단합니다. 이것은 뭐 어떤 사람이 아니라 세상의 가치관입니다. 사람들이 나를 판단할 때는 나의 조건과 나의 배경을 가지고 내 인생의 가치를 평가합니다. 그래서 우리는 낭망하지 않습니까? 여러분, 그러나 하나님은 우리 가치를 그렇게 말하지 않으시는 거예요. 내 인생의 본질적 가치는 나의 조건과 배경에 있는 것이 아니라 내가 가지고 있는 내 존재가 가지고 있는 가치예요. 예수님이 나를 위해서 치르신 그 가치입니다. 예를 들어 보면 이런 거와 같아요. 여러분 핸드폰이 있으시죠? 요즘에 스마트폰은 굉장히 비쌉니다. 뭐 가령 예를 들어서 100만 원짜리 스마트폰을 내가 샀다고 한번 생각해 보세요. 스마트폰이 100만원짜리 있잖아요. 웬만하면 그거 비슷하죠 80만원, 90만원. 100만원짜리 휴대폰을 샀어요. 100만원짜리 스마트폰을 샀는데 이 스마트폰에 내가 케이스를 천원짜리 케이스를 한 거예요. 여러분또 어떤 사람을 봤더니 이 케이스를 만원짜리 케이스를 한 거예요. 여러분 100만원짜리 이 핸드폰에 천원짜리 케이스를 하든 만원짜리 케이스를 하든 1 0만원짜리 케이스를 하든 이 핸드폰의 가치는 동일합니다. 그 케이스 때문에 달라지지 않는다고요. 내 케이스는 천 원짜리, 저 케이스는 만 원짜리. 그럼 저 핸드폰은 내 핸드폰보다 10배의 가치가 있는 것인가요? 그런 게 아니잖아요. 여러분 악세사리는, 거기에 붙는 악세사리는 그거 자체가 가지고 있는 본질적인 가치를 결정하지 않아요. 할렐루야. 당신의 인생도 마찬가지라니까요. 오늘 우리의 인생의 가치는 내가 가지고 있는 조건과 배경과 외모와 내가 가지고 있는 건강과 내가 가지고 있는 소유로 내 인생의 가치가 결정되지 않아요. 그건 악세사리에요 그건 외적인 것들이라고요. 여러분 당신의 인생의 가치는 예수님이 결정해 주셨는데 예수님의 생명만큼의 가치입니다. 아멘 여러분 마음에 그 소망이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 우리 인생이 가치 있다는 것입니다. 또한 가지가 변화돼요. 보아스가 루스를 자기 아내로 샀다는 것에서 또한 가지 우리가 발견하는 우리 의 인생의 변화가 있습니다. 함께 따라해보시겠습니다. 우리 인생의 목적이 바뀐다. 아멘. 내인생 가치 있는 인생이 되고요. 우리 인생의 목적이 바뀌기 시작해요. 고린도 전서 6장 20절 말씀입니다. 고린도 전서 6장 20절 말씀 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 아멘. 내 인생을 값을 치르고 사셨다고 되있죠 이것이 구원사건인데요. 그러므로 어떻게 하라고요? 나의 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 왜냐하면 내 인생은 나의 것이 아니라 나를 사신 주님의 것이기 때문입니다. 목적이 바뀌어야 한다는 것입니다. 세 번째, 보아스가 루스를 사듯이 내 인생을 값주고 사신 예수 그리스도. 그래서 오늘 우리 인생에 오는 것이 있어요. 함께 따라해보시겠습니다. 우리 인생에 자유가 온다. 아멘. 함께 고린도 전서 7장 23절의 말씀도 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 아멘. 어떻게 되지 말라고요? 사람의 종이 되지 마십시오. 왜 그렇습니까? 우리는 예수께서 값을 주고 사신 존재이기 때문입니다. 하나님께서 값 주고 사셨어요. 나는 이제 세상 소속이 아니고 마귀 소속이 아니고 사람 소속도 아닙니다. 나는 주님의 소속입니다. 바뀐 거라고요. 더 이상 사람의 종이 되지 말라. 알라냐? <웃음> 옆사랑에 서포해 주시습니다더 이상 사람의 종이 되지 말라. 아멘. <웃음> 여러분 사람의 종이 되지 마십시오. 사람의 종이 된다는 것은 뭐예요? 사람의 손에 내 인생을 맡기는 것입니다. 사람의 손에 인생을 맡기지 마십시오. 여러분, 주님의 손에 인생을 맡기는 인생이 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 나는 얼마나 자주 사람에게 끌려다니나요? 얼마나 자주 사람을 의지하나요? 얼마나 자주 사람을 찾아다니나요? 여러분, 내 인생을 결정짓는 존재는 사람이 아니라 주님이십니다. 사람은 내 인생의 주인이 아니에요. 또한 가지가 있습니다. 내가 주님의 종이 되었기에 함께 따라해보시겠습니다. 더 이상 죄의 종이 되지 말라. 아멘 나는 주님의 종이에요. 난는 소속이 바뀌었어요. 더 이상 죄가 나를 지배할 수 없다는 것입니다. 이것은요 예수 그리스도 안에 있을 때 우리 인생에 일어나는 영원한 변화입니다. 그리스도 예수 안에 있는 자야, 그의 인생은 죄와 사망의 권세로부터 영원한 해방을 얻은 사람들입니다. 난더 이상 죄의 종이 아닙니다. 여러분, 그런데 한 가지 문제가 있습니다. 뭐냐 하면 은난더 이상 죄의 종은 아닌데 내가 스스로 죄의 종이라고 여기면 죄의 종이 돼요. 내가 스스로 죄의 종이라고 여기면 죄의 유혹으로부터 못 벗어납니다. 어떻게 해야 되냐면요. 내 스스로 내가 더 이상 죄의 중이 아님을 선포하고 그 자리를 박차고 일어나야 합니다. 죄의 종된 자리에서 일어나시기를 준비로 주목합니다. 아멘. 옆사람에게 한번 선포해 주시겠습니다. 일어날 지어다. 아멘. 어떻게 해요? 죄의 종된 자리에서 일어날 지어다. 아멘. 여러분 성경을 보시면요. 바로 그러한 장면들이 나옵니다. 38년 된 명자의 이야기. 여러분. 베드스의 연못가에서 38년 된그 병자에게 예수님이 찾아오셨죠? 그리고 예수님이 그 병자에게 이렇게 이야기해 주셨어요. 내 자리를 들고 일어나 걸어가라. 할렐루야. 주님이 이 말씀을 해주셨습니다. 말씀은 선포되었어요. 여러분 이 말씀이 선포되었기에 이미 치유의 역사는 그의 인생 가운데 일어난 것입니다. 중요한 것은 뭐냐면 예수님께서 내 자리를 들고 일어나 걸어가라 라고 말씀하신 다음에 바로 그 다음 구절입니다. 38조 년된 병자가 어떻게 했냐면 그 자리를 들고 일어났습니다. 일어나야 일어나는 것입니다. 함께 따라보세요 일어나야 일어나는 것이다. 아멘. 한번 더. 아주 반대말이에요. 안 일어나면 못 일어난다. 아멘. 왜못 일어나는지 아시겠어요? 안 일어나기 때문이에요. 3 8년된 명자에게 주님이 말씀하십니다. 내 자리를 들고 일어나 걸어가라. 치유의 능력은 임하고 있어요. 그때 이 사람이 만약 속으로 생각하기를 에이 그런 일이 있을 리가 아 나는 나을 리가 없어. 그냥 앉아 있을 래. 그냥 누워 있을 래. 계속 누워 있으면 어떻게 될까요? 누워 있으면 누워있게 될 것입니다. 힘을 주고 일어나십시오. 아멘. 죄의 종에서 벗어나는 것도 똑같은 것입니다. 난 죄의 종이야. 난이 죄의 습관에서 나의, 나는 이 죄의 결박 가운데서 난못 벗어나. 난, 난 이미 버린 몸이야. 난 여기서 에 도저히 못 벗어나. 난 그냥 이렇게 살다가 죽을래. 라고 말씀하시면 그렇게 될 것입니다. 내 믿음대로 될지어다. 아멘 할 때가 아닌데요. <웃음> 네, 무엇을 믿고 있나요? 내가 죄 종이라고 믿고 있으면 절대 그 죄에서 못 벗어날 것입니다. 못 벗어납니다. 여러분, 주님이 말씀해 주셨어요. 내가 너를 값주고 샀으니 더 이상 사람의 종이 되지 말라. 아멘. 너는 더 이상 죄의 종이 아니라 의의 종으로 바뀌었음을 선포하노라. 여러분, 바뀌었다니까요. 바뀌었으니 그 자리를 박차고 일어나야 합니다. 아멘 여러분 오늘 이 밤에 기도하시고요 그리고 지금까지 죄 가운데 머물렀던 인생이 있다면 오늘 한번 결정해 보십시오 안 하기로 한번 결정해 보세요 다못 벗어나 이러지 마시고요 안 하기로 한번 결정해 보십시오 할렐루야 죄에서부터 한번 벗어나 보십시오 일어나면 일어나게 될 것입니다 새로운 선택을 시작하십시오. 하나님께서 역사하실 것입니다. 아멘. 옆사람에게 선포해 주시겠는데, 새롭게 될치여다 아멘. 한번더 선포해 주세요. 당신의 소속이 바뀌었습니다. 아멘. 네. 뛰쳐나가야 합니다. 여러분, 그리고 하나님을 향해서 달려가야 합니다. 어 그러한 놀라운 선포가 일어났을 때요. 사람들이 축복을 해주었어요. 함께 11절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그러자 장로들과 사람들이 축복을 해주었습니다 계속해서 12절까지 계속 보실 것인데요 세 가지의 중요한 축복을 해주었습니다 첫 번째 축복은 뭐냐면 은 라헬과 레아처럼 낼 것이다 루시 라헬과 레아처럼 낼 것이다 라헬과 레아란 야곱의 그러니까 아내들이죠 야곱을 통해서 이스라엘의 열두지파가 탄생하였습니다 민족이 탄생한 것이죠 바로 그러한 축복이에요 라헬과 레아를 통해 이스라엘 민족이 탄생하였듯이 루시를 통해서 놀라운 하나님의 민족이 탄생할 것이다. 축복을 해주고 있는 것입니다. 여러분, 오늘 이것은 무슨 축복이냐면 오늘 우리가 예수 그리스도를 신랑으로 삼고 우리가 신부가 되었을 때 여러분, 우리를 통해서 나만이 아니라 나를 통해서 수많은 사람들이 살아나게 될 것입니다. 아멘. 네. 이것이 라엘과 레아를 통해서 일어나는 축복의 메시지예요. 또한 가지 축복이 있습니다. 그것은 11절에 나오는 또한 가지 메시지는 보아스의 이름이 높아질 것이라는 것이었어요 11절 말씀 마지막 부분을 보시면 당신이 에브라세스 잘레고 베들레헴에서 이름을 떨치기 바랍니다 보아스의 이름이 떨치게 될 것이다 보아스는 우리 주님을 가르키는 인물이라고 말씀드렸죠 예수님의 이름이 높여질 것이다 라는 것입니다 여러분, 여기서 우리는 우리의 인생에 추구할 목적이 무엇인지 발견해요 그것은 나의 영광이 아니라 주님의 영광이라고 하는 것입니다. 우리가 추구할 목표는요, 내, 내 이름이 떨쳐지는 게 아니에요. 우리의 신랑 대신 주님의 이름이 떨쳐지는 것입니다. 그 이름이 높여지는 것입니다. 놀라운 영적 비밀이 있어요. 남편이 영광을 받으면 아내도 영광을 받게 될 것입니다. 신랑이 영광을 받으면 신부에게 그 영광이 흘러올 것입니다. 아, 왜? 남편이 대통령이면 아내는 영부인이 되는 거잖아요 할렐루야 <웃음> 네. 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 제가 어떤 뭐 남성 우월주의 이런 것을 이야기하는 것이 아니고요 이것은 하나의 비유입니다 예수 그리스도 우리 사이에 일어나는 비유예요 여러분 누가 나의 신랑이 되느냐가 내 인생을 결정짓습니다 그런데 중요한 사실을 알려드릴게요. 예수 그리스도께서 당신의 신랑이십니다. 오늘 주의 주인 되시는 그분이 당신의 신랑이십니다. 아멘 인생의 가장 놀라운 역사심이죠. 그러니 주님의 영광을 위해서 사는 것이 곧 나의 영광을 위해 사는 것이에요. 예수님의 이름을 높이는 그 길이 바로 나의 이름을 높이는 길입니다. 밤에 주님을 위해 사시기를, 주님의 이 축복합니다. 계속해서 12절 말씀입니다. 12절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 아. 여호와께서 그 젊은 아. 당신의 집안이 베레스의 집안처럼 될 것입니다. 축복의 메시지인데요. 이것은 정말 놀라운 메시지예요. 왜냐하면 베레스는 사실 사실은 영광스러운 인물이 아니기 때문입니다. 근데 다말과 유다 이야기가 나오는데 이 이야기는 창세기에 나오는 이야기죠. 다말과 유다 스토리는요 결혼에서도 그 성경에서도 가장 뭐라 그럴까요? 정말 감추고 싶은 스토리 중에 하나입니다. 이건 어떤 스토리냐면요 유다는 시아버지이고 다말은 며느리예요. 근데 베레스는 어떤 아들이냐면 은 바로 시아버지와 며느리 사이에서 나온 아들이에요. 말도 안 되죠. 어디 막장 드라마에서나 나올 법한 이야기. 어떻게 시아버지하고 며느리 사이에 아들이 나올 수가 있습니까? 뭐 자세하게 이야기 드릴 수는 없지만 정말 그래요. 여러분 이렇게 보면 이 베레스라고 하는 이 아들이 과연 태어났을 때 무슨 축복을 받았겠어요? 손가락질을 받지 않았겠습니까? 여러분 이 시대에 만약 이런 아이가 있다고 한번 생각을 해보십시오. 우리는 그, 그 아이를 뭐라고 생각하겠어요? 내가 만약 그런 아들이라면 내 인생에 대해서 어떤 느낌이 들겠어요? 내 인생에 저주받은 인생이란 생각이 들지 않겠습니까? 내 인생에 무슨 소망이 있겠어요? 가정이 완전히 무너져버린 가정. 정말 그러한 가정에서 정말 인간의 죄악 가운데서 태어난 이 아들인 베레스거든요. 그런데 오늘 말씀이 뭐라고 이야기합니까? 당신의 집안이 베레스의 집안처럼 될 것이다. 저주가 아니라 축복이거든요. 왜 그렇습니까? 인간은 실수하고 인간은 부족하고 인간은 죄악뿐이고 그리고 죄 때문에 태어난 아들이라 할지라도 죄 때문에 태어난 생명이라 할지라도 하나님은 그 생명을 축복하신다는 것입니다 축복하신다는 것입니다 사람은 조롱할지 몰라도 사람은 손가락질할지 몰라도 하나님은 그러한 아들도 세워주신다는 것입니다 이 베레스가 예수 그리스도의 족보 안에 있는 그 베레스입니다 이 베레스의 자손에서 다윗당이 나옵니다 다윗당의 족보에 나오는 사람이에요 어떻게 그런 일이 일어나죠? 그런 일이 일어납니다. 이것은 유다와 다말이 잘했다는 이야기가 아니라 유다와 다말의 잘못된 모습 속에서도 하나님은 인간의 그 모든 연약함과 실수를 뒤바꾸어서 하나님의 축복으로 만들어주신다는 것입니다. 축복합니다. 하나님께서 당신의 인생을 바꾸실 것입니다. 아멘. 하나님께서 당신을 바꾸실 것입니다. 가슴에 손 얹고 한번 말씀해 보시겠습니다. 하나님께서 나의 인생을 영원히 바꾸시리라. 아멘. 아멘. 할렐루야. 그 믿음을 품으시기를 주님으로 축복합니다. 그리고 계속해서 이어지는 말씀입니다. 13절부터 17절까지 말씀입니다. 시작. 이렇게 해서 여호와께서 오늘 당신에게 대가 끊어지지 않도록 자손을 주셨습니다. 그가 이스라엘 가운데 이름을 떨치기를 바랍니다. 그가 당신 인생을 회복시키셨으니 노년의 당신을 보살펴줄 것입니다. 당신을 사랑하는 며느리이자 일곱 아들보다 더 그를 낳았으니 말입니다. 그러자 나오미는 그 아이를 데려와 가슴에 품고 보살폈습니다. 이웃 여자들이 나오미가 아들을 낳았다 하며 그 이름을 오벳시라고 불렀습니다. 그는 다윗의 할아버지이며 이세의 아버지가 됩니다 아멘 여러분 어, 보아스와 루시 결혼하였습니다 그리고 아기를 낳습니다 아들을 낳는데 그 아들의 이름이 오벳이라고 하는 아들입니다 자, 여기서 두 가지 중요한 영적 메시지가 있습니다 하나는 뭐냐면 보아스와 루시 결혼했을 때 아이를 낳았다는 것입니다 굉장히 중요해요 말씀서 보시면 결혼하고 잉태하고 아들을 낳습니다 여러분 생명의 탄생은 하나님의 역사입니다 근데 특별히 이 장면은 계속 말씀드렸죠? 보아스루스의 모습은 예수 그리스도와 바로 우리 사이의 모습을 보여주는 거예요 우리는 주님의 신부예요 예수 그리스도가 우리의 신랑들입니다 그분을 만나서 구원을 받는다는 것은 바로 그분과 내가 결혼을 한다는 뜻이에요 여러분 그런데 그렇게 되면 무슨 일이 일어난다고요? 생명이 탄생해요 할렐루야 여쭤보겠습니다. 예수님을 만나면 나를 통해서 생명이 탄생한다. 루시 생명을 탄생시켰듯이, 여러분 루시 생명을 탄생시키는 방법은 오직 하나뿐입니다. 신랑되신 신랑 되는 바로 보아스와 결혼하는 것입니다. 우리도 마찬가지예요. 예수 그리스도가 나의 신랑이 되고, 내가 예수 그리스도 안에 있으면 반드시... 나를 통해 생명이 탄생하게 되어 있어요. 어떻게 생명이 탄생하죠? 다 애를 낳으시라는 말이 아니고요. 예수 그리스도 안에서 내가 복음을 전할 때그 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접하고 생명을 얻고 하나님의 자녀로 다시 태어나는 사람들이에요. 그래서 사도 바울이 이야기할 때 사도 바울이 자신이 전도해서 예수님을 믿게 된 사람에 대해서 이렇게 표현하죠 내가 낳은 아들 이렇게 표현하거든요 여러분 여러분 격려하고 축복합니다 오늘 우리가 예수님을 만날 때 우리를 통해서 생명이 탄생하게 되기를 주님으로 축복합니다 나를 통해서 복음이 전파되고 나를 통해서 살아나는 사람이 있어야 한다는 거예요 이것이 예수 만난 사람의 특징이에요 복음 전파하는 인생이 되기를 주님으로 축복합니다 한 가지 더 중요한 메시지가 있습니다 그것은 이 오벳이라고 하는 이름이 가지고 있는 의미예요 원어적으로 보면요 이 오벳은 뜻이 있는데 어떤 뜻이냐 하면 섬기는 자라는 뜻입니다 섬기는 자 할렐루야 섬기는 사람이에요 여러분 내가 예수 그리스도를 만났습니다 나를 통해서 생명이 탄생해요 그는 어떤 사람이 된다고요? 섬기는 자가 되는 것입니다 이것이 그리스도인의 이름이에요 섬기는 사람이에요 마지막으로 어, 아까는 읽지 않았지만 이룩키의 가장 마지막 바로 족보에 해당되는 부분을 읽고 우리가 함께 기도하며 나갔으면 좋겠습니다 우리 18절부터 22절까지 말씀입니다 시작 이렇게 해서 압니다담은 나손을 낳고 나손은 살몬을 낳고 살몬은 보아스를 낳고 보아스는 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗을 낳았습니다. 아멘. 베레스로부터 시작되는 족보가 나열됩니다. 그 끝에는 바로 다윗당이 나오는 것이죠. 근데 이 내용의 하나하나를 짚어가면 정말 있을 수 없는 도저히 족보에 들어올 수 없는 그 인물들이 이 안에 있습니다. 아까도 말씀드렸죠. 베레스는 유다와 다말의 아들이에요. 말도 안 되는 장면이고요. 여러분, 베레스의 이 족보 가운데서 보시면은 어, 살몬이라고 하는 사람이 나오죠. 우리 저번에 처음 첫, 주, 첫 주에 보셨듯이 이 살몬은 바로 여리고의 창녀였던 바로 라합과 결혼한 사람입니다. 도무지 뭐 말도 안 되는 족보가 지금 계속 펼쳐지고 있습니다. 그리고 그, 오늘 보신 그 인물 보아스 그는 모함여인 룩과 결혼을 합니다. 말도 안 되는 장면 여러분, 토지 예수 그리스도의 족보라고 할수 없는 다윗당의 족보에 들어올 수 없을 것만 같은 사람이 그 안에 계속해서 등장하는 거예요. 여러분 여러분, 격려하고 축복합니다. 주님은 완전한 자 온전한 자를 통해서 역사하시는 것이 아니라 부족한 자, 연약한 자 그런 하나님을 의지하는 사람, 가난한 자 절망 가운데 있는 사람 그러나 주님을 붙잡는 사람이에요 그를 통해서 역사하시는 분이신 줄 믿습니다 여러분 그러니까 낭망치 않고 오늘 이 밤에 하나님을 붙잡게 되기를 주님으로 축복합니다 아멘 인간의 추함을 하나님의 영광으로 바꾸어 주시는 하나님 인간의 연약함을 영광스러운 미래로 바꾸어 주시는 하나님 그하나님 바로 우리 하나님이십니다. 여러분, 오늘 우리는 무엇을 해야 할까요? 우리가 할 일은 하나입니다. 말씀처럼 루처럼 보아스에게 인생을 드리고 막히는 것입니다. 그렇게만 하면 돼요. 보아스가 모든 것을 이루어갑니다. 보아스는 루를 부끄러워하지 않습니다. 루스 자기 아내라는 것을 절대로 부끄러워하지 않습니다. 주님이 당신을 부끄러워하지 않으십니다. 주님은 당신을 사랑하십니다. 주님은 당신을 신부로 삼으십니다. 오라고 이야기하십니다. 당신의 인생을 책임지겠다고 이야기하십니다. 나의 작은 소유를 추구하지 마시고 예수 그리스도를 추구하십시오. 내가 내 인생을 붙잡으려 하지 마시고 우리 주님께 인생을 드리십시오 주님께서 우리 인생의 영원한 신랑이 되시는 분이십니다 오늘 이 밤에 그분에게 나의 인생과 삶을 미래를 맡기는 밤이 되기를 간절히 소망합니다 아버지 내 삶을 주께 드리오니 나의 뜻대로 내 인생을 이끌지 마시고 주님의 뜻대로 신랑 되신 예수 그리스도 그분의 뜻대로 내 인생을 이끌어 주시옵소서 오늘 이밤 가운데 역사하여 주시옵소서 오늘 나를 인도하여 주시옵소서 그렇게 루처럼 자신의 인생을 보아스의 손에 맡기는 사람들 나의 인생을 나의 보아스 되시는 예수 그리스도에게 맡기는 모든 사람들 우리 함께 자리에서 한번 일어나 보시겠습니까? 그리고 함께 기도하며 나갔으면 좋겠습니다 아버지 하나님 오늘 우리의 인생을 주 앞에 의탁합니다 주님, 주님 우리를 붙잡아 주시옵소서 주님 우리 인생에 놀라운 하나님의 역사를 이루어 주시옵소서 하나님의 일을 이루어 주시옵소서 주님 행하여 주시옵소서 자신의 인생을 자폐에 의탁하며 우리 자폐 두 손을 들고 주여 한번 에주시고 기도하겠습니다 주여 바로 펼하나 하나님의 역사에 의시옵소서 하나님
1: 예수 내가 속한 분주 u s t like m 살아 계신 하나님 대살사랑신
0: 하나님 오늘 이밤에 임하여 주시옵소서 주님우리의 인생을 붙잡아 주시옵소서 할렐루야 여러분 오늘 우리의 인생에 무엇이 문제입니까 내 인생의 문제의 본질은 무엇입니까? 내 인생의 문제의 본질은 내 인생 가운데 어려움이 있다는 그 사실이 아닙니다. 내 인생 할렐루야. 내 인생에 난관이 있는 것도 문제는 아닙니다. 내 인생이 조건과 배경이 없고. 내 과거는 얼룩져 있다는 것도 실은 문제가 아닙니다. 내 인생의 문제가 커서 내가 두려운 것이 아닙니다. 무엇이 문제입니까? 문제는 그것을 죽게 맡기지 않았다는 것입니다. 죽게 들이지 않았다는 것입니다. 여러분 보아스가 루스에게 말했습니다. 보아스가 루스에 대해 말하기를 내가 루스 나의 아내로 샀다고 이야기했습니다. 예수께서 우리를 값주고 사셨습니다 내 인생은 내 것이 아니라 주님의 것입니다 내 인생은 내 것이 아니라 주의 것입니다 난값으로산 존재가 되었습니다 내 인생의 절망도 내 인생의 슬픔도 내 인생의 과거도 내가 가지고 있는 이 모든 빚도 내가 가지고 있는 인생의 부채도 아무것도 내 것은 아닙니다 모두 다 하나님의 것임을 선포합니다 주여 나의 인생을 받아 주시옵소서 내 모든 것이 하나님의 것임을 선포합니다
1: 내가 책임질 수 없습니다 아버지
0: 내인생을 들이오니 내인생을 하나님께서 가장 놀랍게 인도하여 주시옵소서 오늘 이 밤이 내인생을 손에서 놓는 밤이 되기를 소망합니다 내가 붙잡고 있으니 해결이 되지 가 않아요 놓으십시오 들으십시오다들으십시오다들으십시오 다 드리십시오. 다 드리십시오. 내가 들으면 받게 될 것입니다 내가 들으면 나의 신랑 되신 예수님이 그분의 모든 것을 내게 주실 것입니다 이 밤에 한번 기다리면서주 앞에 나갈 하나님 내 인생을 주게 드리오니 주님 나를 받아 주시옵소서 주님 내인생의 슬픔도 드립니다 절망도 드립니다 아픔도 드립니다 내 모든 문제도 주 앞에 드립니다 내가 가진 모든 것은 내 것이 아닙니다 다 주의 것이 오니 주님 나를 받아 주시옵소서 부족하지만 연약하지만 주님 나를 받아 주시옵소서 나를 부끄러워하지 않냐시는 나의 신랑 되시는 예수님을 의지합니다 그 고백에 있는 사람들을 초대합니다 이 강대상 위로 올라오십시오 나의 영원한 신랑 되시는 주님께 간절히 기도하며 나갈 때 여러분이 앞으로 올라오셔서 이 강대상 위에서 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하며 나아가십시오 기도받기를 원하시는 분들 앞으로 나오셔서 기도하십시오 복도로도 나오십시오. 앞으로 나오셔서 전심으로 기도할 때 하나님께서 역사하실 것입니다. 오늘 교육자님들이 여러분 한분한 한 분을 안수해드릴 것입니다. 우리 주 앞에 두 손을 들고 주여 간절히 세번에치면 우리 인생을 이탁하는 기도를 드립니다. 주여 주여 주여, no, 주여.
1: You 이마여도 주여 살사나리 주여 사랑 하나님 이마서 썸네 제발 예치 예자가 예도지 해가요 시세이이라기 시작하네 예더 시선이라 슈비도시다라시 주역들이가 세상 h e a b e 역사하여 주시옵서 하나님의 새을 이루어주시옵소서 하나님의 새 역사를 이루어주시옵소서, 새 역사를 이루어주시옵소서, 새 역사를 이루어주시옵소서 아버지 예예님신실하신 예 아버지 Push 서 o u r s 스 l f s i s 서 s u s r of s o m e n r Darling, d a r <르기> 자, 배아리, 예, 자, 배아리, 아버지여 주님을 사바해 나는 영오들마다 주님이 보여주시고 주님 께를 보여주시옵소서 하나님의 이름을 보여주시옵소서니 주스 아, 긁어 씹어 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 신어 씹어 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 씹 신나다리, 신부, 을부 스승 리 신역사로 주셨으니 신의 놀라운 일을이루스사리 g r r a l s c a r r oh.
0: 구원은 영광스러운 초대입니다. 우리의 신랑 되신 예수님께서 우리를 신부로 초대하십니다. 신부의 모든 것이 신랑의 것이듯 신랑의 모든 것이 신부의 것입니다. 내가 주님의 신부가 된다는 것은 내 작은 인생을 드리고 끝없는 하나님의 영광을 얻는 것입니다 내 작은 인생을 신랑 되신 주님께 드리십시오 더 이상 붙잡고 있지 말고 죽게 드리십시오 내 작은 인생이 주 앞에 드려질 때 신랑 되신 주님의 그 모든 것이 내 인생에 들어오기 시작합니다 내가 그 광활하고 무한한 나의 신랑 되시는 예수님의 그 세상으로 들어가기 시작합니다 내가 이전에 생각할 수도 없었던 내가 이전에 상상할 수도 없었던 그 끝없는 하나님의 나라로 나의 인생이 들어가는 거예요 아멘. 나는 주님의 신부입니다 아멘. 할렐루야 아멘. 나는 주님의 신부입니다 아멘. 나는 주님의 신부입니다, 아멘. 나는 주님의 신부입니다. 아멘. 주님의 신부가 된 것은 내게 자격이 있고 조건이 있어서가 아니라 신랑 되신 예수님께서 나를 값을 주고 사셨기 때문입니다 오 주님 그래서 우리 인생에 새로운 꿈이 시작되는 거예요 신랑의 꿈이 신부의 꿈이 되듯이 예수님의 꿈이 나의 꿈이 되는 것입니다 신랑이 가는 그 길을 신부가 따라가듯이 예수께서 가시는 그 길을 나도 함께 가는 곳입니다 오늘 그래서 우리가 다시 한번 기도하며 나갈 때샬랑드신 주님 그분 가시는 그 길을 나도 가겠습니다 너희의 몸은 값으로 산 곳이 되었으니 그런 즉 너희의 몸으로 하나님께 영광을 돌릴지어다 아버지의 영광을 위해 살게 주시옵소서 예수 그리스도의 영광을 위하여 살게 하여 주시옵소서 나를 통해서 한동원이 살아나게 하여 주시옵소서 나를 통해서 한 생명이 탄생하게 하여 주시옵소서 예수님의 꿈이 나의 꿈이 되게 하여 주시옵소서 나를 통해 이땅에 하나님의 나라가 임하여 하게 주시옵소서 나를 통해 하나님의 꿈과 소망을 이루어 달라고 하나님의 영광을 위해서 드려지는 일생 되게 해달라고 우리의 자폐의 두 손을 들고 주여 세 번을 치명 기도하겠습니다. 주여 주여 주여
1: 아멘. 나를 위해 즐거신 날 위해, 즐거우신, 날 위해 예수, 예수 예수 크리스도 s a 에 휴지, 여자, 여사여도여서 여자, 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 여러게 제가 여러가 여러분, 제가 가여가 여러분, 여러분, 제가 여러 주님, 주신 자가 는바람이 주신 자가 되는 그렇게 살아가는 길에 지켜 지 그렇게 살아가는
0: 땅끝 성교사가 되주세요